0: At Vollspannradio oder at Spike.deh unterwegs. Und ihr hört die 13. Testepisode VSR 000 Martha mit der Nachlese des 19. Spieltages der Fußball-Bundesliga und dem Titel doppel d Jugendfrei. Der Tag der Aufnahme ist der Sonntag, 31.01.2016. Ich zeichne hier jetzt am Abend auf. Das heißt, die deutschen Handballer sind gerade Handball-Europameister geworden mit einem sensationellen 24 zu 17 Endspielsieg gegen Spanien. Dabei stellten sie einen Rekord schon auf und zwar mit 10 zu 6 das Halbzeitergebnis Nur sechs Gegentore in einer ersten Halbzeit eines EM-Finals gab es noch nie. Herzlichen Glückwunsch also der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Die zweite große Gewinnerin dieses Wochenendes ist Angelique Kerber, die in Melbourne bei den Australian Open ihren ersten Grand Slam-Sieg feierte und damit dafür sorgte, dass ihre Gegnerin Serena Williams den Rekord von Steffi Graf mit 22 Grand Slam-Siegen noch nicht erreichen konnte. Auch hier Angelique Kerber, herzlichen Glückwunsch für dieses famose Turnier und für diesen ersten Grand Slam Sieg Kommen wir zur Kernkompetenz Fußball zurück. Und zwar, was habe ich heute vor mit euch? Ich möchte alle Bundesligaspiele des zurückliegenden 19. Spieltags kurz ansprechen und darüber hinaus das Topspiel VfB Stuttgart gegen den HSV noch zusätzlich aus Nostalgiesicht beleuchten. Die Rubrik Sport und Musik wird selbstverständlich auch wieder bedient und ich verrate euch am Ende auch noch, was es mit dem Sendungstitel Doppel-D-Jugendfrei auf sich hat. Bevor wir aber loslegen, möchte ich mich noch bei den Jungs vom Eintracht-Podcast bedanken, die mich in ihrer letzten Episode EP209 als Empfehlung am Ende dieses Podcasts erwähnten. Vielen Dank dafür und Grüße an dieser Stelle. Dann möchte ich noch einmal in den Rückspiegel schauen, und zwar die auf die letzte Test-Episode vom Vollspannradio. Da habe ich unter anderem ein Spiel erwähnt aus der argentinischen Liga, River Plate gegen Burka Juniors, in dem es fünf Feldverweise gab. Und wie es sich für einen... Ordentlichen Podcast-Hörer gehört, habe ich auch bei Colinas Erben nachgefragt, ob die fünf Platzverweise denn berechtigt seien. Daraufhin habe ich eine Antwort bekommen von Alex Feuerhert, der Kompetenz Kompetenz aus dem Colinas Erben Podcast, der mir Folgendes mitteilte. Aus seiner Sicht war die erste und die vierte Rote Karte berechtigt, die zweite war zu hart und die dritte und fünfte konnte nicht eindeutig erkannt werden. Es gab da Rangeleien, möglicherweise gab es Tätlichkeiten oder Beleidigungen und deshalb die roten Karten. Ihr könnt das alles nochmal auf YouTube nachschauen. Carlos Tevez spielte in diesem Spiel auch eine entscheidende Rolle. Insgesamt sagte Alex Feuerhert, das Verhalten des Schiedsrichters sei ihm ziemlich fahrig und unsouverän vorgekommen. Vielen Dank, Alex Feuerherd, für diese Einschätzung. So, kommen wir nun aber zum 19. Spieltag und da gleich zum ersten Freitagsspiel. Mainz gegen Gladbach, 1 zu 0. Tor durch Clemens in der 21. Minute in seinem 100. Bundesligaspiel hat er das geschossen und die Gladbacher haben jetzt mit 34 Gegentoren ebenso viel wie Hannover 96. Nur der SV Werder Bremen mit 36 und der VfB Stuttgart mit 39 haben mehr Gegentore gefangen. Für die Mainz War das das vierte Heimspiel in Folge ohne Niederlage? Kommen wir zum Spiel Darmstadt 98 gegen Schalke 04, 0 zu 2. Meier und Sané waren die Torschützen und Meier hat dann auch noch das Tor von Sané vorbereitet. Er war also an beiden Treffern beteiligt. Insgesamt hat sich die individuelle Klasse der Schalker durchgesetzt und die Darmstädter sind jetzt schon über 300 Minuten zu Hause ohne eigenes Tor. Kommen wir zum Spiel FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt 0 zu 0. Hier lässt sich sagen, Alex Meyer hat nicht getroffen. Er hat übrigens von seinen zehn Toren, die er bisher erzielt hat, neunmal zu Hause getroffen in Frankfurt also und bisher nur ein Auswärtstor erzielt. Zur Chancenverwertung des FC Augsburg ist zu sagen, dass sie die schlechteste ist nach dem FC Ingolstadt. Kommen wir zum Spiel Bayern 04 Leverkusen gegen Hannover 96, 3 zu 0. Die Torschützen Kiesling in der 44. und Hernandez in der 63. und 87. Minute. Zwei Dinge sind zu diesem Spiel zu sagen. Erstens, es gab eine Szene mit Hakan Chalanoglu, die sehr kurios aussah. Er schoss den Ball mit Wucht an die Unterkante der Latte. Von da aus sprang er auf die Linie. Die Vorlinientechnik bewies eindeutig, dass es kein Tor war von der Linie, sprang der Ball dann aber an den rechten Innenpfosten und von da sprang er wieder ins Feld. Eine unglückliche Situation für Chalanoglu, Glück in diesem Fall für Hannover 96. Kein Glück hatte 96 in diesem Spiel mit Hugo Almeida, der ohne Torerfolg blieb. Was wichtig ist für unsere Langzeitstudie, denn ich hatte ja auch in der letzten Episode erwähnt, bitte betrachtet mal, ob Hugo Almeida... Oder Claudio Pizarro mehr Einfluss hat auf den Abstiegskampf der jeweiligen Mannschaft. Das nächste Spiel, das ich ansprechen möchte, ist Borussia Dortmund gegen Ingolstadt. 2 zu 0, Pierre-Emerick Aubameyang machte zwei Treffer, den dritten Doppelpack in dieser Saison und er kommt damit auf insgesamt 20 Saisontore. Beim ersten Tor stand er im Abseits und hier wäre wieder mal die Frage des Videobeweises ins Feld zu führen. Darüber hinaus gab es noch ein wunderschönes Eigentor von Mats Hummels, hier hatte der Schiedsrichter aber auch ein Foulspiel seines Gegenspielers gesehen und deshalb diesen Treffer nicht anerkannt. In dem Fall Pech für Ingolstadt. Die nächste Begegnung SV Werder Bremen gegen Hertha BSC. Endstand 3 zu 3. Man muss sagen, dass die Hertha gegen kein anderes Bundesliga-Team häufiger verloren hat und auch Bremen die letzten sieben Heimspiele gegen Hertha gewonnen hat. Nun also 3 zu 3, nachdem die Hertha schon mit 2 zu 0 und 3 zu 1 geführt hat. Bemerkenswert hier zwei Dinge auf Bremer Seite. Zum einen das wunderschöne Tor von Finn Bartels, der mit einem Sololauf über das halbe Feld dann den Anschluss herstellte und auch zwei Treffer von Claudio Pizarro, der in unserer Langzeitstudie damit die Nase gegenüber Hugo Almeida zunächst mal vorne hat. Bevor ich gleich zum Spiel VfB Stuttgart gegen HSV komme, etwas ausführlicher, möchte ich kurz die Sonntagsspiele abhandeln. FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim 2 zu 0. Und es hat stark geregnet, wie eigentlich überall in diesem Bundesligaspieltag in den Stadien. Das andere Sonntagsspiel VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln. Schiedlich-Friedlich 1 zu 1, Draxler brachte die Wölfe in Führung und Modest hat ausgeglichen. Die Wölfe somit seit sechs Spielen ohne Sieg und der erste FC Köln seit vier Auswärtsbegegnungen ohne Niederlage. Kommen wir nun zum Topspiel VfB Stuttgart gegen Hamburger Sportverein. Endstand 2 zu 1 und der 2 zu 1 Siegtreffer der Neuverpflichtung Krawitz war erstaunlich. Er stand förmlich in der Luft mit einem wunderbaren Kopf Auffalltreffer machte er die Führung für den VfB perfekt. Ansonsten war das Spiel des VfB von Spielfreude und Kombinationsgabe nur so gespickt. Zornicker hätte seine helle Freude an dem Spiel gehabt, nur diesmal haben sie das Spiel eben auch ins Ziel gebracht und die drei Punkte für den Klassenerhalt gesichert. Und mit diesem Spiel möchte ich jetzt die Nostalgie-Ecke aufmachen und euch einladen für einen Rückblick in die Saison 83-84. Denn dort war nach dem 32. Spieltag der VfB Stuttgart punktgleich an der Spitze mit dem HSV. Und dann am 33. Spieltag siegte der VfB gegen Werder Bremen. Der HSV unterlag gegen Eintracht Frankfurt, sodass am 34. Spieltag folgende Ausgangslage stattfand. Der HSV hätte mit fünf Toren Unterschied gewinnen müssen, gewann aber nur mit 1 zu 0 durch einen Treffer in der 85. Minute von Jürgen Milewski. Das hatte zur Folge, dass der VfB Stuttgart in der Saison 83-84 zum dritten Mal deutscher Meister mit dem Trainer Helmut Benthaus wurde. Torschützenkönig in dieser Saison wurde übrigens Karl-Heinz Rummenigge mit 26 Toren, jener Karl-Heinz Rummenigge, der zumindest in meiner Twitter-Timeline bei vielen, vielen Bayern-Fans in Ungnade gefallen ist, weil er mit seinen Bayern einen, ja sagen wir mal, zweifelhaften Werbedeal abgeschlossen hat. Aber der blonde Jüngling Karl-Heinz Rummenigge hatte eben auch bessere Tage. Und damit sind wir in der Rubrik Sport und Musik. 83 war nämlich auch das Jahr, in dem der Song Sexy Knees von Alan und Denise die Popwelt erschütterte. Denn diese Sexy Knees gehörten eben Karl-Heinz Rummenigge. Die deutsche Version, die ihr auch auf YouTube finden werdet, nennt sich Rummenige und ist von Wolfgang Viereck und Cleo Kretschmer. Das war ja also der kompakte Rückblick des 19. Bundesligaspieltages im Pocketformat für die Hosentasche und an dieser Stelle komme ich zu dem Punkt an dem ich verrate, warum ich den Sendungstitel Doppel-D Jugendfrei gewählt habe. Und zwar deshalb, weil am 1. 2. 2016 um 18 Uhr in der Bundesliga das Transferfenster schließt. Und Sky ist live dabei mit dem Deadline Day. Doppel-D Jugendfrei also. Alle Mitarbeiter von Sky werden in gelber Kulisse mit gelber Krawatte und gelbem Einstecktüschlein versehen sein und sich so live den ganzen Tag von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr mit den letzten Transfers der Bundesliga in diesem Winter beschäftigen. Wenn ihr also aktuell informiert werden wollt, dann kann ich euch nur als Merke empfehlen, Doppel-D-Deadline-Day. Für alle Berliner, die den Handballerfolg mitfeiern möchten, um nochmal die Brücke zur Einleitung zu schlagen, kann ich empfehlen, morgen die Max-Spieling-Halle zu besuchen in Berlin, denn da wird es einen Empfang der Europameister geben und die ARD ist ab 16.10 Uhr, glaube ich, live mit dabei. Und an dieser Stelle sind wir dann wieder am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt das Vollspannradio sehr gerne weiter, so wie es der Ein- Podcast in geradezu vorbildlicher Weise getan hat und hinterlasst mir Rezensionen bei iTunes, informiert mich auf Twitter unter @vollspannradio oder hinterlasst mir auch auf Facebook eine Information Vollspannradio von Spike.deh ist da die Seite und ihr könnt mir selbstverständlich gern auch Kommentare auf der Homepage bolzen und hinterlassen. Ihr findet da auch die Mailadresse, falls ihr die Mail Variante bevorzugt. Ich werde versuchen auf alle eingehenden Kommentare wieder zu antworten und mich auch konstruktiver Kritik und Anregungen stellen. So, und nun bedanke ich mich für eure Zeit und für euren bisherigen Support und verabschiede mich bei euch mit dem Hinweis, wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Ausriss und Hacke, nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao.